0: 十八二，历史社会学作为一个分支学科的名称，是迟至二十世纪六十年代才在美国出现的。经典社会理论虽不存在历史社会学这个概念，却普遍具有历史社会学的视野。二十世纪六十年代开始复兴的欧美历史社会学发展出不同的传统，对这些传统的划分，学界的看法不完全一致。多数学者倾向于进行三类划分：以摩尔、斯考切波等为代表的比较历史分析路径；以本迪克斯、汤普森等为代表的历史解释性路径；以艾森斯塔德、斯梅尔瑟、沃勒斯坦等为代表的普适性理论建模路径。也有学者把社会科学研究分为两个传统：旨在理解和厘清特定人类活动在特定文化条件下的内在含义或意义的解读传统。旨在寻找具体事物或事件的内在机制以及与之相应的因果、辩证、对话性或历史性关系的解释传统，这两种传统落在历史社会学领域，就体现为序列时间叙事和结构机制叙事之间的张力。尽管在这种张力下呈现出来的时间观有多种形态，不过其划分基础仍是时间性叙事与结构性叙事的二分。本文采用更为简明的二分传统，许多社会学家都强调结构性叙事才是社会学立足的根本，历史社会学也不例外。讲故事本身或描述事件过程都不是社会学的目的，社会学最终需要揭示的是故事背后的结构机制或知识。我认同结构性叙事对社会学的分析目标是至关重要的。但我不同意把故事本身与故事背后的结构机制切割开来。前述李猛的论文已经指出，标准的社会学叙事是所谓大事件因果关系和中心辐射模式，但小事件因果性的出现已颠覆了事件等机制。尤其是以韦伯、福柯等为代表的一批思想家，采取了表面效果的研究策略，拒绝在社会现象的背后寻找一个有机体或一成不变的社会结构。拒绝在独特的历史事件背后寻找一个普世性的历史决定因素，这种小事件因果关系分析或所谓的关系事件分析，强调的是所谓表面及其切口的重新拼贴，以避免社会学与历史学分析的分裂。这里的一个焦点问题在于如何理解事件在历史社会学中的意义。比如，在美国较为主流的比较历史分析中，我们看到的是对资本主义发展。民族国家兴起等若干宏大议题展开的长时段分析，而诸如1750年资本主义开始从所谓 A 阶段到 B 阶段的发展， 1789年法国大革命引发的世界性影响，这些短时段的大事件是嵌入在长时段结构中的关键节点。它们作为大事件，是按照结构性分析框架被事先挑选出来的。事件的细节和过程完全不重要。重要的是，通过这些大事件的节点分析，实现结构性分析的贯通。宏观比较历史分析所展示的理论雄心及分析视野，无疑都是让人积极赞叹的。我的疑问在于，这种分析是不是历史社会学唯一具有正当性的思路？有没有可能带着结构性的关怀，却着力于小事件分析的历史社会学？我仅举三个有代表性的例子。第一个典型例子来自马克思，他展示了经典时期的历史社会学视野。马克思以《资本论》为代表的众多著作，无疑可以看作从宏观结构着手来分析社会与历史的作品。然而，他的《路易·波拿巴的五月十八日》却展示了分析的另一种可能性。路易·波拿巴1851年复辟地址在当时的法国或欧洲是令人震惊的，但从历史的长时段来看，这不过是一个小事件，是大历史中的一个小插曲。比较历史分析一般不会去专门研究这等小事件，然而马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日中》中却极其细致地研究了这个事件。他的研究是严格按照时间序列来展开的过程叙事。在他笔下，无论是路易·波拿巴，还是尚加尔涅或卡芬雅克，亦或是赖德绿、洛兰或巴罗。都不仅仅是某个阶级面目模糊的符号或例子，而是一个个活生生、有个性、有心机，其言行充满紧迫性和偶发性的人物。路易·波拿巴的《五月十八日》开篇有句名言：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲的创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去成绩下来的条件下创造。”我们以前在解读时，常常过于强调后半句，而忽略了前半句。人们创造自己的历史，类似波纳巴这样蚂蚁变狮子，上加尔涅这样有英雄而无功绩，奈德律洛兰这样有热情而无真理的戏法，在政治舞台上不断的上演着。阶级斗争当然是具有最后决定性的力量，但由于行动者的复杂作用，历史显现出了多重的因果性。马克思的历史叙事与通常的法国史专家的历史叙事有着关键的不同。我把马克思看作将结构分析、局势分析与行动分析三者紧密结合在一起的事件社会学的开创者。值得注意的是，马克思所说的结构、局势和行动者，从表面上看四年建学派代表人物布罗代尔后来所谓历史三时段、长时段、中时段和短时段的分析对象。但实际上，在马克思的分析中，结构、局势和行动者都折叠在同一时段的事件中。布罗代尔用结构淹没了事件的重要性，把事件仅仅当做结构的泡沫；而在马克思那里，既是结构和局势形塑的事件，同时又是事件在生产了结构和局势。结构、局势和行动者的同时着力，使事件波谲云诡，充满了种种悖论。社会学的一对基本概念。结构与行动之间的张力也就深隐其间。那些仅仅从结构眼光来解读历史的人，常常不耐烦被马克思书中诸多的历史细节所缠绕，或者仅仅把那些当做马克思酣畅淋漓的修辞书的展现。然而，正是对这些历史事件及其悖论的细致解读，对这页灰暗的历史的耐心辨析，才是走向马克思所开创的事件社会学的通道。才是克服那种粗暴的线性的阶级决定论的关键。第二个典型例子来自地利，地利是比较历史分析大军中的重要成员。不过其著作风格多变，不拘一格。本文仅分析他早年出版的博士论文《望代之乱》。该书虽是其早年著作，却不仅被史学家看作地利最好的著作，就连他的老师摩尔也持同样的看法。法国西部旺代地区1793年的叛乱，在地利后来更加关心的宏观社会变迁中，只能算是一个转瞬即逝的小事件。然而，早年的地利却恰恰选择了这样一个事件作为他博士论文的选题。地利在此书中，把他所关心的法国近代城市化问题，嵌入在对法国旧安茹省南部两个地区。瓦索米尔和末日对法国大革命截然相反的态度的根源比较中，前者经历的是彻底均衡的城市化，后者经历的是后发的不完全的城市化。而城市化的不同进程又与社会结构的不同特点紧密结合在一起，对当地的政治走向产生了至关重要的影响。比如，末日地区在大革命前的基本特点是农业的非商业化。农民住宅的散落和孤立，通婚的区域性，土地耕种的被隔离性，不在村地主的广播性，纺织工业与传统农业的并存性，以及纺织雇工工资的剧烈波动性，这些条件使末日一七八九年法国大革命后，在政治上虽然从直接统治转变为间接统治，却无法弥合由此带来的一系列深刻的社会分裂和矛盾。乡村牧师对革命宣誓的低支持度，充分揭示了末日乡村社会对新政府的政治仇视，而1793年的征兵不过是引爆这些社会矛盾的导火索而已。与此同时，末日乡村的孤立性和分散性也使其反革命活动显得缺乏中心性和团结性，而瓦索米尔的社会结构几乎在各个方面都与末日相反，从而导致其对革命的忠诚。地利将经济的历史叙事和个案对比与宏观的结构分析及中观的局势分析紧密结合在一起，这种风格与马克思把阶级分析和国家自主性问题嵌入在对波拿巴复辟过程的分析中有异曲同工之妙。如果说马克思的《路易·波拿巴的5月18日》开创了事件社会学分析范式，那么地利的这部著作就开创了微观比较历史分析范式。第三个典型例子来自福柯。福柯展示了当代西方社会学中与美国主流学界风格迥异的历史社会学思路。在福柯对所谓古典时期振聋发聩的危机诊断中，其分析的入手点几乎都是被史学家和社会科学家共同无视的各种小事件，从中世纪结束时麻风病的消失到18世纪精神病院的诞生。从1757年达米尔在断头台的公开受刑，到1840年梅特莱农场作为第一所真正的监狱的诞生；从1701年图扎尔被送入比凯特城堡，到1707年米朗被送入夏朗德医院；从17世纪教士关于禁欲和道德禁忌的手册，到19世纪《我的隐秘生活》的匿名出版。福柯著述的最大魅力在于将尼采式的理论洞察力与谱系学风格的经验感受力完美的结合在一起，将他关于西方现代性、权力知识、治理术等理论奠基在对若干关键历史事件的细节捕捉上。在他最重要的著作《规训与惩罚》已开篇，没有任何理论分析。仅仅直接采用了1757年达米安公开被处决的新闻报道与1837年巴黎少年犯监管所的作息时间表，前后两相对照，就已然传达出了惩罚体制巨大的风格变化。我称之为“不着一字，尽得风流”。当然，在规训与惩罚中，并非只有叙事，叙事与分析是穿插进行的。他所设计的也不只是一两个完整的事件过程分析，而是在监狱诞生过程中若干事件过程的分析。但值得注意的是，事件对福柯的理论分析来说，绝不是零星的、信手拈来的例证。这些所谓特殊性的事件与他做的一般性分析是水乳交融的，紧贴在关系事件的表面，而不是由表及里、由实入理的深浅关系。正如福柯自己所说的。效果史颠倒了通常在一个事件的爆发与连续性的必然性两者之间确立的关系。整个历史学的传统都倾向于把独特事件划入一个理念的连续性之中，划入一个目的论运动或一个自然的链条中。然而，效果史是从事件最独特、最鲜明的地方使事件显现出来，因此事件就不是一次决定、一项条约、一段统治或一场战斗。而是相互对立的力量构成的一种关系，是被篡夺的权利，是以子之矛攻子之盾，是一种使自身脆弱、松懈并毒化自身的支配，是一个戴着面具的他者的出现。效果是，要力求关注那伴随着每个开端的诸多细节和偶然事件，能够认出历史的诸多事件，它的震荡，它的意外，它并不踏实的胜利和难以吞咽的失败。正是福柯的一系列著述创造了谱系学的分析范式。上文通过三个堪称经典的实例，揭示了历史社会学以所谓小事件的过程分析和细节捕捉为中心展开叙事的另一种可能性。事件社会学、微观比较历史分析与谱系学分析，这三者尽管在方法论或哲学根基上并不完全一致。但他们都试图确立历史叙事本身，以及揭示事件细节对历史社会学的重大意义。当然，时间性叙事有其固有的局限乃至危险，就如同结构性叙事同样有其固有的局限乃至危险一样。我并不是要在这里比高下、论长短，只是为厘清自己在历史社会学上的研究思路做些铺垫。本集播放完毕。